0: les conférences du collège de france
1: bonsoir mesdames messieurs bienvenue à cette conférence sur paris la nouvelle jérusalem la liturgie de la sainte chapelle je remercie beaucoup le professeur maury malgré une situation compliquée dans son pays d'être venu et d'avoir accepté malgré ces circonstances de donner cette conférence en français, donc, euh, -ce que, vous entendez pas. Alors, je recommence. Voilà. Donc, euh, je remercie le professeur Moret d'être venu, malgré une situation compliquée dans, dans son pays, et de nous donner cette conférence, la liturgie de la Sainte Chapelle. Et je précise, il parlera en français. Parce que parfois, il y a des hésitations, les titres sont en français, après les gens parlent en anglais. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, donc euh, ce sera en français. Donc, je présente très brièvement le professeur Maury, qui a donc fait son doctorat en musicologie à l'Université de Chicago. Et puis, qui est depuis 2019 professeur de musicologie à l'Université hébraïque de Jérusalem, département de Musicologie. Il est aussi, depuis peu, je ne sais pas si c'est lié, il est membre associé de la Société Nationale des Antiquaires en France. Je ne sais pas s'il y a un lien. Ou... <rire> et euh, il a reçu pour ses travaux un prix en 2022 Polonsky Prize pour la créativité et l'originalité dans les recherches en sciences humaines. Donc euh, voilà, il a écrit six livres. Pour le moment, ils sont tous en anglais, mais peut-être ça va changer un jour, on espérera. Donc, je veux juste citer deux. Un, en 2014, Cambridge University Press, sur la musique médiévale, Medieval Music, Legend and the Cult of Saint Martin, donc de Saint-Martin, The Local Foundations of a Universal Saint. Et plus récemment, en 2021, et puis c'est lié à sa conférence, Liturgie and Sequences of the Sainte Chapelle, Music, Relics and Sacral Kingship in the 13th century France. Donc, vous aurez le privilège d'avoir peut-être un résumé ou quelques aspects de, de ce livre maintenant présenté ici. Donc, euh, après sa conférence, professeur Maury va accepter quelques questions, mais des questions, pas des conférences, euh, <rire> ce qui arrive pas fin. Donc, je le remercie encore une fois et puis, je vous donne la parole.
2: Merci pour vos aimables paroles, Thomas, et pour l'occasion qui m'est donnée pour présenter les fruits de mes recherches et au Collège de France aujourd'hui. Je ne peux pas penser à un lieu plus approprié pour ma conférence aujourd'hui, dans une salle qui porte le nom de Maurice Halbwachs, qui a privilégié la notion de mémoire sociale et qui fut élu à la chaire de psychologie collective au Collège. Si nous avions vécu au Moyen-Âge, nous n'aurions probablement pas vu voir l'intérieur de la Sainte-Chapelle. Il s'agissait d'une chapelle privée située au cœur de, du palais royal français où le roi de France assistait à des offices quotidiens célébrés par ses propres prêtres. Aujourd'hui, il suffit d'acheter son billet et de faire la queue. Et heureusement, parce que tout le monde peut visiter la Sainte-Chapelle et contempler cette merveille d'architecture. Je pense que l'on peut dire qu'elle figure sur la liste des incontournables de la plupart des touristes qui visitent Paris. Nous pouvons apprécier le contraste entre la taille extérieure très épaisse et compacte de cette construction gothique et la structure élevée composée de deux niveaux superposés, Embellie par des magnifiques vitraux. On peut aussi apprécier ces dimensions impressionnantes, 42,5 de hauteur sans la flèche, des dimensions dignes d'une cathédrale et non d'une chapelle privée. Juste en face, la cathédrale Notre-Dame ne fait que 35 mètres de hauteur sous la voûte. Ces seuls détails nous indiquent que la Sainte-Chapelle n'est pas une église ordinaire. Il s'agit en effet d'un monument hautement symbolique, symbole du pouvoir royal et des aspirations spirituelles. Je vous propose d'entrer dans la Sainte-Chapelle et d'admirer l'image emblématique du deuxième niveau de la chapelle. Le cycle de vitraux, offre une vision globale de l'histoire providentielle et commençons par le livre de la Genèse en passant par le temps de, de l'Ancien Testament, par l'incarnation envisagée par le prophète et en allant jusqu'à l'Apocalypse, la fin de temps. Les historiens de l'art ont bien sûr beaucoup écrit sur ce vitraux. C'est surtout le projet de Louis IX, roi de France, euh, futur Saint-Louis, sur lequel je reviendrai souvent au cours de mon intervention aujourd'hui. Je vais nous faire pénétrer plus avant dans l'histoire de la Sainte-Chapelle et examiner comment elle a permis à la monarchie française de proclamer Paris comme la nouvelle Jérusalem et le peuple français comme le peuple élu. Pour cela, j'ouvrirai quelques fenêtres par lesquelles nous pourrons regarder de plus près les fondations de la Sainte-Chapelle et comprendre le mécanisme qui a permis la monarchie française d'imaginer que la Terre Sainte pouvait être transplantée dans la France médiévale. Ces fenêtres ouvriront des perspectives sur la musique, l'histoire, la liturgie, la théologie, les reliques, Notre-Dame de Paris et bien sûr sur la Sainte-Chapelle elle-même. Je les aborderai d'abord séparément, puis je rassemblerai tous les éléments pour formuler des affirmations plus générales sur la Sainte-Chapelle et sur le pouvoir de la liturgie dans la France médiévale. Commençons par une évidence qui nous permet de lire la raison pour laquelle elle a été construite en premier lieu. Il s'agit de la charte de fondation rédigée en janvier 1246. lis. En nom de la Sainte et Indivisible Trinité, Amen. Avec, euh, avec l'aide de Dieu, Louis, roi de France, informe toutes les personnes présentes et tous ceux qui liront ce document, vous, que nous fondons et construisons une chapelle pour l'ascension et la restauration de l'âme de mon Père, Louis, de ma très bien-aimée Mère Blanche, et de tous nos ancêtres, et c'est là à la gloire de notre Seigneur Tout-Puissant et de la très sainte couronne d'épines de notre Seigneur Jésus. Nous construisons dans l'enceinte de notre résidence à Paris cette chapelle, à l'intérieur de laquelle résideront cette couronne d'épines, la vraie croix, la vraie Sainte-Croix et bien d'autres saintes reliques. En 1238, le jeune roi Louis et sa mère Blanche négocièrent l'achat d'une relique extraordinaire, la couronne de pine, pour laquelle ils ont payé un prix fabuleux. Des son lieu d'origine à Jérusalem et après deux siècles au palais byzantin de Constantinople, la couronne fut transférée en France en 1239. Le 11 août, le roi Louis et sa suite la recueillent à Villeneuve l'archevêque, non loin de la vie Sens. Louis défile pieds nus et vêtu d'une tunique dans les rues de la ville, arborant la couronne acquise depuis peu. Que la relique en question soit une couronne, a ouvert la porte à des manipulations et représentations symboliques évidentes le roi Louis était censé porter symboliquement non seulement la couronne d'épines mentionnée dans trois évangiles, mais aussi toutes celles qui illustraient une lignée de liens avec le passé et l'avenir. Les couronnes portées par les rois de l'Ancien Testament, il faut savoir que la comparaison avec les rois David ou Salomon par exemple, était l'un des principaux moyens utilisés par les rois médiévaux pour justifier leur règne. Et la couronne de l'empereur byzantin à qui Louis avait acheté la couronne. Cette couronne était également perçue comme tournée vers l'avenir, créant ainsi une nouvelle source de fierté pour toute la dynastie capétienne. Mais commençons par la couronne du Loire et Louis, -Louis lui-même et écoutons le début d'un conduit à deux voix composé spécialement pour le couronnement de Louis en 1226. Et on va d'abord, je vais d'abord lire le texte et on va écouter une ou deux minutes de ce conduit. Réjouis-toi, réjouis heureuse France, d'une joie particulière. « Tu es heureuse pour ton armée, tu es heureuse aussi pour ton savoir. Mais plus haut que tout cela, l'onction de ton roi l'emporte. C'est le don de celui qui règne dans la gloire, seul sur le trône, il tonne sur le royaume. Et sa compassion dans la miséricorde te couronne. » Heureux royaume de France dont le roi de gloire qui tombe dans les nuées, donne le au roi devant leur père l'huile de la joie, qu'il couronne aujourd'hui dans les compassions de sa miséricorde. Il y a beaucoup de couronnes dans ce texte. Et on va écouter une minute et demie peut-être de ce conduit réalisé par l'ensemble de Tours et Diabolus in Musica. Go Bon. Je reviendrai sur cette musique plus tard dans ma conférence. Chaque roi français combinait en sa personne deux composantes, laïques et religieuses. Par sa naissance, Louis était roi. Et donc dirigeant des affaires de son pays. L'anxion qu'il a reçu lors, lors de son sacre l'a doté de qualités surnaturelles, le rapprochant du monde ecclésiastique alors qu'il était pleinement un laïc. Un an après l'achat de la couronne d'épines, Louis a eu l'occasion d'acheter d'autres reliques au même vendeur et à sa collection de reliques, le roi a ajouté un morceau de la croix. Il a également acheté un certain nombre d'autres reliques de la Passion et de la Terre Sainte, y compris un morceau de la lance qui a percé le côté du Christ et l'éponge de vin tendue par le soldat. La France a revendiqué la couronne d'épines au milieu du XIIIe siècle, dans le cadre d'une campagne qui impliquait la construction d'une magnifique chapelle. La France n'a pas été le premier pays à posséder la couronne d'épines, mais le premier à exploiter sa valeur potentielle. Le transfert de la couronne et d'autres reliques à Paris a marqué le début d'une nouvelle ère pour la France, et pour le roi Louis en particulier. Les liturgistes et les représentants de la royauté qui ont rapidement saisi toute l'importance des attributs de la Passion du Christ nouvellement acquis, ont entrepris de les intégrer dans un récit qui mettait en avant et idéalisait la France, le roi et Paris. À Paris, comme à Constantinople, les reliques de la Passion étaient conservées au cœur du palais royal, dans des chapelles privées, liés à la vie politique et au pouvoir monarchique, et non dans les principaux établissements religieux des deux villes. Le flux constant des reliques transférées depuis Jérusalem vers diverses églises de Constantinople a fait de cette dernière une ville sainte à part entière, souvent assimilée à une nouvelle Jérusalem, lieu attendu du second avènement du Christ Dix ans à peine après le transfert de la couronne à Paris, un récit attribué à l'auteur liturgiste Gérard de saint quintet rédigé vers 1250 raconte que c'est grâce à la présence de la couronne d'épines que la ville de Constantinople était alors florissante. Il en irait de même pour Paris désormais. Grâce à la Sainte-Chapelle, la ville serait acclamée et le peuple français considéré comme le peuple élu. Ma conférence coïncide presque avec l'ouverture d'une nouvelle exposition au musée de Louvre intitulée « Le trésor de Notre-Dame de Paris ». Cette exposition doit s'ouvrir le 18 octobre et offrir un condensé de l'histoire du trésor de Notre-Dame de Paris. Et Je crois que la couronne d'épines et des objets connexes y seront exposés, je pense. Autour de l'exposition, il y aura des conférences et des concerts qui promettent d'apporter un éclairage supplémentaire sur bon nombre de questions que j'aborde aujourd'hui. Jérusalem. C'est ce qu'aurait dit le roi Louis IX l'été 1270 à Tunis, à peine engagé dans sa deuxième croisade. Avant de mourir, il chuchote le nom de la ville que deux reprises, il n'a pas revenir à conquérir. À cette époque, il avait déjà jeté les bases d'une Jérusalem nouvelle plus proche de chez lui. Grâce à une campagne soigneusement orchestrée et menée dès la fin des années 1230, Paris est promu comme une nouvelle Jérusalem, le lieu attendu de la seconde av avènement, et les Français saluaient comme les peuples élus. Louis ne fut pas le premier à proclamer une ville comme « Jérusalem nouvelle », un titre déjà donné à Rome, Constantinople et même à Bologne. En fait, comme nous le verrons, Louis n'a même pas été le premier à appeler sa propre capitale, Paris, une nouvelle Jérusalem. Il y avait de nombreuses raisons pour qu'un roi chrétien d'un pays très éloigné de Jérusalem veuille appeler sa capitale, une nouvelle Jérusalem. La liturgie chrétienne des origines était remplie d'allusions à Jérusalem. Dans cette ville et ses environs se sont déroulés une partie des événements fondamentaux qui ont donné naissance au christianisme. Dans le déroulement quotidien de la messe et de l'office divin, Jérusalem est évoquée à maintes reprises dans la lecture du Psautier et d'autres livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est surtout le cas dans les fêtes et les saisons liturgiques où Jérusalem joue un rôle important, comme la semaine de Pâques en général et le dimanche de Raman en particulier. L'idée et l'image de Jérusalem se réfère à la fois au ciel, la Nouvelle Jérusalem, la ville du salut et du temps eschatologique, et à la Terre promise, la Terre sainte, porte du ciel, lieu du peuple et lieu de Dieu. Aujourd'hui, je porte mon intérêt sur l'histoire de la construction du Nouvelle Jérusalem en Occident, à travers la liturgie, et l'acquisition des reliques et leur célébration dans la liturgie. De diverses manières, la liturgie a fourni une connaissance, une mémoire et un lien avec la Terre Sainte. La liturgie a autorisé une appropriation occidentale de Jérusalem, comment les reliques ont relié l'Occident à la Terre Sainte, et dans une certaine mesure, comme cette histoire et ces idées se sont croisées avec l'histoire des croisades. Nous connaissons tous les villes ou des lieux au monde entier, du monde entier appelaient Nouvelles quelque chose. Et ce quelque chose est le plus souvent un lieu européen. New York, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, etc. Ces villes sont appelées ainsi parce qu'elles étaient d'importants centres d'immigration de l'ancien au nouveau monde. Mais au Moyen-Âge, les villes ils étaient appelés Jérusalem-Nouvelle dans une autre perspective. N'émigraient pas les vivants, mais les objets, des os, des os de mort, des morceaux de pierre, des tissus, et surtout des bois. Je parle bien sûr de reliques. Un peu macabre, mais voilà. Considérés comme une source de miracles, les reliques étaient d'une grande importance au Moyen-Âge, et mettant les fidèles en contact avec les aspects les plus fondamentaux de leur foi. Ils évoquent la proximité de saints et d'événements, chronologiquement et géographiquement éloignés. Ils étaient vénérés lors du jour des fêtes spécifiques par une liturgie composée pour les mettre en valeur et portée avec fierté et admiration pendant des processions. Les reliques les plus significatives étaient les eaux et même les fluides corporels des saints et les objets qui leur appartenaient ou qui avaient été en contact avec eux. Pour la Vierge Marie et le Christ, les choses étaient un peu plus compliquées puisque leur corps n'était pas resté sur terre après leur mort. Le reliques ne pouvait être que les objets qui leur étaient associés d'une manière ou d'une autre. Comme les historiens les reconnaissaient depuis longtemps, les reliques ont aussi fourni un moyen d'importer Jérusalem en Occident, une autre façon de transférer la santé de la terre sainte. C'était particulièrement vrai pour les reliques de terre sainte associées au Christ, et en particulier la croix, dont les reliques ont proliféré à l'époque de la Première Croisade. Si la, célébra... si la célébration de la Jérusalem eschatologique dans la liturgie a rendu d'une certaine manière inutile la nécessité de la Jérusalem terrestre, la présence des reliques dans les églises et les monastères en Occident l'a constamment rappelée et l'entreprise des croisades a bien sûr changé tous les paysages ecclésiales en France, mais aussi partout en Occident. Après la victoire de la première croisade en, 1100 et en 1099, les reliques de terre sainte ont commencé à affluer en Europe. À Notre-Dame de Paris, une nouvelle fête a été célébrée pour une nouvelle relique arrivée en 1120. Comme Cécile Agapochkin l'a déjà montré, le don d'une pièce de la vraie croix est documenté par deux lettres qui se trouvent dans les archives nationales, décrivant sa provenance. Dans la première lettre, un ancien écolier de Notre-Dame, un certain Anselus, décrit la croix et comment il est venu à récupérer la relique. Celle-ci fut reçue à Paris le 1er août 1120, un dimanche, et amenée en procession à la cathédrale. Peu après, la cathédrale Notre-Dame établit une nouvelle fête pour la réception de la Sainte-Croix, qui devait être célébrée chaque année le premier dimanche d'août. La liturgie composée en honneur de cette fête a exalté la relique comme un signe de la faveur des dieux pour l'Église de Paris, et Paris elle-même comme une autre, ou peut-être une nouvelle, Jérusalem. De leçons pour l'Office ont été écrites pour raconter la translation, liant de manière spécifique les objectifs de la croisade à la célébration plus large de la puissance de la croix. Le thème dominant est celui de l'immense don, et de, don par, et de la croix par Dieu à Paris et à l'Occident, une translation à la faveur divine pour l'Occident. Je vais traduire en français dans quelques instants. Et la première leçon de l'Office la première leçon de l'Office commence avec Dieu qui, par sa grâce ineffable, a jugé digne de visiter l'église de Paris et de glorifier Notre-Dame et en fait toute la Gaule et l'Occident. Et je cite, voilà. « Et comme un homme coupant une branche d'arbre pour la transplanter ailleurs, ainsi Jésus-Christ, notre Dieu, voulut qu'une partie de la croix glorieuse sur laquelle il a vraiment et miséricordieusement souffert pour nous, soit sous son ordre, transporté d'Orient en Occident, afin que désormais l'Église de Paris rayonne en l'honneur de sa mère et que de cet éclat, elle glorifie toute la Gaule. C'est par la volonté divine que la clémence a été affirmée. La dernière leçon de cette liturgie, revient sur le thème dominant du transfert de la grâce de Dieu à l'Occident, et plus particulièrement à Paris. « Réjouissez-vous donc, Église de Paris, d'avoir reçu de Dieu un si grand et si glorieux don, comme s'il s'agissait d'une autre Jérusalem, altera Jérusalem. Réjouissez-vous et exaltez. En effet, que toute l'Église de l'Occident se réjouisse avec une telle joie comme après avoir été invité à un banquet. La liturgie établissait ainsi Paris comme une autre Jérusalem. La transplantation de la vraie croix était un signe de la faveur de Dieu pour la France. La translation de la faveur vers l'Ouest, la promotion de la sacralité transplantée en Occident et la création de la, nouvelle, de la nouvelle terre sainte en France. C'était l'arrivée de la croix en 1120 qui a nourri la thématique de Paris comme une nouvelle Jérusalem. Mais comme nous allons le voir, Notre-Dame de Paris n'était pas la seule église à faire l'objet de telles affirmations reliant Paris à Jérusalem. Ce n'est pas une vraie relique, hein les reliques revêtaient donc au Moyen Âge une importance considérable. La relique est un objet inerte. Par elle-même, elle ne peut pas dire ou accomplir grand-chose. Pour lui insuffler un sens et faire connaître son importance au plus grand nombre, quelqu'un doit penser une campagne de relations publiques efficace. L'Église médiévale disposait pour cela d'un outil puissant expérimenté depuis des siècles avec succès. La liturgie, procédure d'activation de la religion, sous la forme d'un assemblage de textes et de musiques. Les textes qui forment la colonne vertébrale de la liturgie sont tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais ils sont souvent accompagnés d'une vie plus récente d'un tel ou tel saint, du récit d'un nouveau miracle ou d'extraits d'ouvrages théologiques. La musique est soit nouvellement composée, soit recyclée à partir des chants existants. La liturgie était aux yeux des fidèles la manifestation d'une vérité divine et incontestée. Nous pourrions à ce titre envisager la liturgie médiévale comme la forme ultime de masse médias bien avant l'apparition de livres imprimés, de journaux et bien sûr d'Internet. Si nous pouvons aujourd'hui accéder à diverses à divers plateformes de médias sociaux depuis nos smartphones, les hommes et les femmes moi, du Moyen-Âge devaient se rendre à l'Église pour obtenir leur part de médias religieux. Chaque jour de l'année, une liturgie consacrée à une fête précise était célébrée dans les églises médiévales selon un calendrier liturgique. De cathédrale aux petites églises paroissiales, la fête de Saint-Martin, par exemple, était toujours célébrée le 11 novembre. Et sa liturgie était quasiment identique dans toute l'Europe. Cette forme de simultanéité de l'expérience va de soi pour les hommes ou les femmes aujourd'hui. Regardez un match de rugby ou de l'Eurovision, par exemple, en direct, sur l'un de nos écrans, ou que nous nous trouvions dans le monde, on est une expérience concrète. Au Moyen-Âge, la liturgie était un vecteur parfait et sans équivalent de relations publiques. Pour ce qui est des reliques, elle pouvait transformer n'importe quelle pierre, n'importe quelle eau, n'importe quel bout de bois en objet digne de dévotion. Redirigeons notre attention à nouveau, de nouveau, vers la Sainte-Chapelle. Pour abriter et exposer la couronne d'épines et des reliques supplémentaires, Louis construit une gigantesque reliquaire, la Sainte-Chapelle à Paris consacrée en 1248. La couronne d'épines et les reliques supplémentaires ont été mises en scène non seulement par des vitraux, mais surtout par la liturgie et la musique et de manière sans aucun doute, plus efficace. Deux nouvelles, de nouvelles fêtes ont été ajoutées au calendrier liturgique, l'une pour célébrer la réception de la couronne le 11 août et l'autre pour célébrer la réception de tous les autres reliques et le 30 septembre. Je vais consacrer le reste de cette conférence à la liturgie et composée pour la couronne d'épines seulement. Prenons ce chant comme point de deux parts pour parler de la musique et de la liturgie à la Sainte Chapelle. Il s'agit d'un chant composé pour la fête de la couronne de pin, ça veut dire le, le, le 10 et le 11 août, et c'est un bel exemple de ce de ce que nous pourrions appeler le chant grégorien ou le plein chant. L'enregistrement que nous allons écouter a été réalisé par l'ensemble américain le Rose Ensemble, et on va écouter même pas deux minutes de ce chant. Et je vais dire quelque chose après, expliquer certaines choses sur cette musique avant qu'on continue. Okay. <médiculose> No! <laughs> exemple permet de comprendre plusieurs éléments essentiels du plein chant, commune à tous les chants composés pour la Sainte-Chapelle au Moyen-Âge. La musique est monophonique. Elle comporte une seule ligne mélodique, quel que soit le nombre de personnes et qui la chantent, un soliste ou un chœur entier. Elle est toujours chantée à l'unisson, sans accompagnement. La musique est toujours liée à un texte. Au Moyen-Âge, la musique à l'Église était rarement instrumentale ou sans texte, et le seul instrument autorisé était l'orgue, et encore pas dans toutes les Églises. En Europe occidentale, le texte est toujours en latin, la langue officielle de l'Église occidentale, bien sûr. Il s'agit de musique liturgique, écrite pour une fête spécifique, inscrite au calendrier de l'Église elle est composée pour être jouée à l'église lors d'une cérémonie. En d'autres termes, ce n'est pas seulement de la musique religieuse, elle a aussi une fonction rituelle. La mélodie tend à évoluer par paliers, en évitant les grands sauts. Il n'y a pas de drame dans cette musique. Il n'y a pas de gestes musicaux qui tentent à nous choquer ou de nous amuser. Certains la trouvent ennuyeuse, d'autres belle, mais l'essentiel est qu'elle vise à créer une atmosphère tranquille pour que le fidèle puisse contempler la grâce divine. Cela ne veut pas dire que la musique ne peut pas être émouvante ou belle, mais ce n'est pas le but recherché. Le plein chant a été noté sans aucune indication de rythme, si vous savez lire la musique, vous avez peut-être remarqué que toutes les notes semblent avoir la même valeur sans aucune différenciation entre elles. Il n'y a pas de musique à proprement parler. Il n'y a pas des accents forts ou faibles. La musique semble, pour certains, simplement de flotter dans, dans l'air. Enfin, la relation texte-musique est généralement soit syllabique, ça veut dire une seule syllabe de texte chanté sur un ou euh, deux notes, soit mélismatique, une syllabe chantée sur plusieurs notes. Ce type de chant constitue l'épine dorsale de la liturgie composée pour la Sainte-Chapelle et nous en écouterons deux autres exemples plus tard. La liturgie de la Sainte-Chapelle a permis d'assimiler l'arrivée de la couronne en France à un épisode majeur de l'histoire du salut. De nombreux chants composés en son honneur, notamment pour la fête du 11 août, qui, commence et qui commémore son arrivée en France, exhortent les fidèles à vénérer avec fierté et en signe de victoire, rejetant son statut originel d'instrument de dérision et de honte. L'un de ces chants déclare que nous vénérons la honte, et un autre proclame que la couronne est l'espoir de la victoire. Et un autre encore, que la couronne de triomphe porte le signe de la victoire et de la dignité royale. Ces quelques exemples qui placent la couronne dans un cadre très théologique de sacrifice et de rédemption illustrent l'un des deux principaux thèmes élaborés et soulignés par la liturgie de la Sainte Chapelle. Le second thème, qui éclaire le sens du transfert de la couronne vers la France, a été développé avec peut-être encore plus d'ardeur et d'audace. Cette liturgie montre comment ce qui était un objet relativement négligeable dans le récit de la Passion a été progressivement investi d'un pouvoir et d'une signification accrue afin de s'accorder avec les aspirations politiques de ce nouveaux propriétaires. La liturgie célébrant la couronne d'épines instaure un rapport personnel entre la relique et la France, où le Christ lui-même aurait voulu qu'elle soit accueillie. Le troisième verset de ce hymne salue la France comme dépositaire de la couronne que le Christ doit recueillir le jour du jugement. Les royaumes se voient ainsi conférer un rôle central. Dans la, fée, dans la fin de temps. Le rayon de ta couronne illumine Paris, orne toute la France, en donnant la grâce et la gloire. Notre terre conserve pour toi ce trésor fameux. À l'approche du jugement, tu reprendras ce dépôt de Paris, bien sûr. Les chants que j'ai cités jusqu'ici sont assez réservés quant aux conséquences de ces dépôts pour l'avenir de la France, pour les Français et pour les statut du roi Louis. Plusieurs chants, en revanche, débordent d'éloges à leur égard, conférant à la France la réputation d'une nouvelle terre sainte et donnant, Louis un modèle à tout le roi. Voici le chant « Gaudesien que, » que dit Diem Recolis, que nous allons écouter bientôt. Il s'ouvre sur les louanges de Paris, et de la France à la couronne avant de se lancer dans une narration au caractère plus théologique. Réjouis, « Réjouis-toi, Sion, toi qui célèbres le jour où la couronne du Christ a été transportée du trésor de Constantinople au front. » Le premier verset établit clairement un transfert de la puissance d'Est en Ouest, « Sion » représentant désormais le peuple de France. L'idée du transfert de la puissance est un concept né au Moyen Âge et décrivant l'histoire comme une succession linéaire d'un empire au suivant, de l'Orient à l'Occident. Cette couronne, autrefois dédaignée par des serviteurs fourbes, est maintenant honorée par les rois chrétiens et les habitants du ciel. Cette couronne, objet d'injures dans le passé, mais maintenant d'honneur et de gloire, par laquelle le royaume invaincu de France est exalté. Le deuxième verset exalte la couronne, respectée tant par les hommes que par les habitants de, de, de ciel, elle fait de la France un royaume invincible. Écoutons les premiers versets de ce chant. Vous allez entendre le chanteur chanter avec l'accompagnement d'une harpe médiévale, n'est bien sûr pas présente dans les manuscrits, mais c'est une belle interprétation, je pense. Et à un moment donné, le chanteur improvise un peu avec la polyphonie. Voilà. Similaires sont développés dans d'autres chants de la Sainte Chapelle, notamment le Regis et Pontificis. Le chant commence, par le verset exhortant les fidèles à honorer et à louer la couronne d'épines. Honorant des louanges mystiques la couronne du roi et du pontife, réjouissons-nous en cantique allégorique, soyons en accord avec les mœurs angéliques. On continue avec le cinquième verset. « Les rois de miséricorde donnent aujourd'hui cette couronne à sa France. » Le cinquième verset indique clairement que la couronne, dont les attributs viennent d'être vantés, a été accordée à la France non par hasard, mais délibérément dans le cadre d'un plein divin visant à élever la France au rang de nation. La ville de Paris, capitale de France, Gallier, en reçoit un honneur supplémentaire. Le sixième verset souligne que la statue de Paris est amplifiée grâce à la présence de la couronne. Encadré ici par un cadre rouge, la figure mélodique la plus élaborée du chant entier atteint aussi la note la plus aiguë de tous les chants, ainsi bémol, et se trouve également au sixième verset sous le mot « gallier »,« France ». Le chant entier semble culminer au septième verset, révélant que le roi Louis est le véritable desti destinataire du poème. Louis, roi de France, que le courant des anciens rois s'assemble sous, sous ton pouvoir, tandis que la couronne des couronnes porte tes couleurs. Pour lui, la couronne d'épines est le reflet à la fois de la légitimité de la monarchie française, de sa position parmi les nations et de son mérite aux yeux de Dieu. Euh, je ne sais pas si on aura le temps d'écouter trop de musique. Musique, oui un peu. On écoute un peu de ce chant. On ne va pas écouter tout, mais un peu... de la couronne en 1239, le roi la porte lors d'une procession qu'il conduit à sens. Il arbore ainsi ce qu'il croit être la fameuse couronne mentionnée dans trois des évangiles, un instrument de torture ayant servi à ridiculiser le Christ lors de sa crucifixion, conformément au plan de Dieu pour sauver l'humanité. » Mais les champs examinés aujourd'hui nous enseignent une autre valeur symbolique de la couronne. Sous l'impulsion de l'équipe des liturgistes du roi, la translation de la couronne d'épine en France a signifié bien davantage que le déplacement d'une sainte relique. Celle-ci permettait d'opérer une superposition symbolique de l'Ancien au Nouveau Testament, de Jérusalem à Paris, et le roi David et Salomon préfigurant le roi Louis. Cette abstraction, le récit de la réception de la couronne à Paris, la formule explicitement. Attribué à Gérard de Saint-Quentin, il raconte comment une foule innombrable a convergé vers Paris pour accueillir la, la précieuse relique, et comment notre David, le roi Louis, était présent parmi eux, « Non pas porté par un cheval précieux et noble, non orné des décorations, mais marchant à pied, pieds nus, comme s'il portait l'Arche de l'Alliance dans sa ville Paris avec joie. » La translation de la couronne d'épines de Jérusalem à Paris a réconfiguré le paysage sacré de la France en général, et de Paris en particulier. Avant l'acquisition de la couronne par Louis, Paris ne possédait pas l'aura spirituelle dont jouissaient certaines autres villes grâce à la présence d'importantes reliques telles que Rome, Tours, Saint-Jacques de Compostelle et d'autres. Paris, capitale, siège du pouvoir royal, centre intellectuel et religieux, elle attirait les meilleurs ecclésiastiques, professeurs et étudiants de France. À l'université et à la cathédrale Notre-Dame, Théologiens, philosophes et musiciens ont donné naissance à des monuments de créativité. C'est la construction de la Sainte-Chapelle qui fit de Paris une ville sacrée. Grâce aux poètes, aux compositeurs et aux liturgistes animés par la volonté de tirer un profit politique et théologique d'une relique extraordinaire, la couronne a été activée par les mots et la musique est rendue parlante, pour ainsi dire. Par leur travail, l'idée selon que Dieu a choisi les Français de préférence aux autres nations pour recevoir la couronne et réserver un rôle particulier à Paris dans le plan du salut, a pu rayonner. Il ressort de la liturgie de la Sainte Chapelle que le roi Louis croyait que la possession de la couronne lui garantissait une place dans l'éternité, ainsi qu'à la France. Il n'en souhaitait pas moins, une fois le bâtiment achevé, prolonger sa quête du salut spirituel dans une entreprise terrestre dont il pensait certainement qu'elle compléterait la précédente. Ce fut sa, sa première croisade. Après avoir affirmé en mots et en musique l'affinité spirituelle de Paris, et Jérusalem, lui était résolu d'ajouter un maillon à la chaîne reliant la France, les Francs le aux byzantin, puis aux personnages de l'Ancien Testament dans une narration continue. En ce sens, nous pourrions interpréter la liturgie de la couronne comme la préfiguration d'une trajectoire physique allant de la nouvelle Terre Sainte à l'ancienne, et vice-versa. Les efforts déployés par le petit fils de Louis, Philippe IV, le Bel ont été déterminants pour la rapidité de sa canonisation, effective en 1297, moins de trois décennies après sa mort. C'est très vite. En 1306, la tête de Louis était solennellement transférée de l'abbaye de Saint-Denis à la Sainte-Chapelle pour y être placée dans un sanctuaire édicaire. Fondée pour préserver et exposer des reliques de la Passion, la Sainte-Chapelle a perpétué, perpétué le souvenir de celui qui, plus que quiconque, a, a rendu possible un tel accomplissement. De Jérusalem à Paris, la couronne d'épines et d'autres reliques de la Passion ont été déposées à la Sainte-Chapelle, point d'intersection entre le passé biblique de la Terre Sainte et le présent historique de la France. Mise en scène et valorisée par des dizaines de chants, comme ceux que nous avons entendus aujourd'hui, les reliques de la Sainte-Chapelle sont, sont au cœur du développement de l'image royale. Le grand-père de Louis, Philippe-Auguste, portait un nom qui faisait référence au monde antique. Philippe Ses biographes écrivaient des livres qui évoquait l'épopée grecque et les héros anciens, passés de l'Ancien Testament. Louis IX, le futur Saint Louis, voyait l'autorité royale d'une autre manière, dans une veine biblique, dans une veine sacrée. Les Capétiens, rois sur le modèle de David et Salomon, archétype de la royauté créée par Dieu dans le livre du roi, confirmé et incarné par la royauté du Christ, règne en France, la terre sainte, nouvelle et aimée. Le symbole de cet amour est la couronne, la couronne que le Christ lui-même avait accordée à Louis et aux Français. Et pour célébrer ce don, Louis a construit l'extraordinaire Sainte-Chapelle qui commémore dans son cycle iconographique et sa liturgie la vaste schéma de l'histoire sacrée dont la couronne d'épines et les autres reliques font désormais partie. C'est surtout la liturgie qui n'a pas cessé de réaffirmer la conviction que l'Occident était lié à la Terre Sainte et qu'il était lui-même, enfin, une sorte de nouvelle Terre Sainte, avec Paris comme nouvelle Jérusalem. Je vous remercie beaucoup pour votre
1: attention.